0: Книжный подкаст «Подвальные романтики». Всем привет! С вами подвальный романтики». Я уже третий раз записываю это приветствие. Чтобы вы понимали, это впервые в истории подкаста. Обычно мы не перезаписываем. Но то до этого я забыла, какая глава. Потом мы придумывали название этой главе. Все проходит на ходу. В общем, глава сегодня 12, а название ее рост книжного персонажа. Как мы к этому пришли? Все очень просто. Мы посмотрели "С любовью Кити", потом мы посмотрели "Мое прекрасное несчастье" и мы поняли, Сани, что мы принадлежим к разным поколениям. Аня у нас Зумер, это как раз таки история с "Любовью Кити" относится именно к ее поколению. Я это поколение миллиниалов, и значит я фанатела с моего прекрасного несчастья до того, как вышел фильм. Стоит подчеркнуть. Uh, мы читали книги, мы любили Медокса, и все было классно. Uh, значит, сегодня мы хотели бы обсудить с вами эти две экранизации, сравнить их немножечко, сравнить именно персонажа uh, мужчину. И, в общем-то, на этом все. Погнали? Да.
1: Yeah. Let's go. Начнем тогда с моего прекрасного несчастья.
0: Книжку, давай, давай, давай своего прекрасного несчастья. Окей, Я книжку не читала. Я читала книжку, я даже к подкасту немножко подготовилась, потому что я заглянула в эту книжку, и я просто поняла, что на момент, когда я её читала, я была молода, наивна и не особо много у меня было выбора. Тогда были в моде Бои и Мэддокс, братья Мэддоксы. Это были именно те парни, которые олицетворяли собой мужественность, крутость и все такое. Кстати, знаешь, что интересно? Я смотрела же фильм с Артуром, и это было так смешно, потому что Артуру 31 год, и мы его смотрим, ну, он, конечно, закатывал глаза, но он прям такой типа «хочешь». Будем заниматься этим. Я потрачу на тебя два часа своей жизни, раз ты того желаешь. Эльга, спасибо, спасибо, спасибо. И на моменте, когда Тревис говорит голубке о том, что у нее слишком глубокое декольте, хотя фактически оно было обычное, и что ей нужно прикрыть грудь, Артур нажал на паузу и говорит, это токсичная маскулинность. ты понял, почему мы его смотрим? <смех> <смех> ты понял тему нашего подкаста? <смех> а, в общем, я не знаю, почему на тот момент нам все это так сильно нравилось. Наверное, потому что девочкам хочется, чтобы их оберегали, защищали, и очень многие в подобных мужчинах видели опору, потому что он вроде бы знает, как лучше, он готов тебя защитить, и может быть, это для твоего же блага. И очень круто, что в данный момент мы перешли в категорию мужчин. Я сейчас именно говорю про книги, фильмы, про то, что нас окружает, так сказать, поп-культуру в целом, да? Мы перешли больше в категорию мужчин, которые такие, надевай что хочешь, если у тебя будут проблемы, я надеру им, им зад. Типа, тебя я трогать не буду, а всем твоим обидчикам будет плохо. И я такая, это прикольно, это в какой-то момент просто действительно а, начали писать книги, более молодое поколение, то есть мы, миллениалы, начали писать книги, и мы такие, у нас будут другие мужчины, потому что мы читали вот это, мы думали, что это круто, потом мы проходили через это с другими парнями в реальной жизни, мы поняли, что это не круто, и мы напишем о других мужчинах, чтобы девочки мечтали о других. Как тебе вообще фильм, Аня? Uh,
1: первые минут пять я думала, что это все серьезная экранизация и просто сделала такая, кажется, кажется, все слишком быстро развивается, потому что через пять минут они уже жили вместе и я абсолютно не понимала, а что вообще происходит. Но еще через пять минут я поняла, что это ну я даже не могу сказать, что это комедия прям, это как будто бы еще дальше, чем комедия, потому что, ну, настолько, порой там цирк какой-то происходил, какие-то кадры и так далее, и ты просто сидишь такой, ну, в целом уже и не важно, что там будет, потому что, серьезно, я ничего не воспринимала. Но мой любимый момент — это определенно секс-сцена в конце, где они разрушили просто весь номер, это было
0: интересно. В общем, этот фильм входит в новый жанр, который я для нас всех сейчас придумаю под названием Клинжатина. <придум> я по-другому не могу вообще описать э, жанр этого фильма. Я смотрела после первую, первую часть. Я смотрела вообще после первой части в кинотеатре. Я ненавижу книги. После я читала первую часть, я ее ненавижу. Я вообще не понимаю, как если вдруг кто-то не читал, я сейчас вам скажу спойлеры, потому что я вообще не советую читать эту книгу. А, парень поспорил на девочку о том, что он лишит ее девственности, а, он лишил ее девственности и пошел потом показывать просто не в знак доказательства. А, э, э, об этом книга, и после этого она должна была типа его прощать. Э, я не стала читать дальше, потому что я такая, нет, для меня это настолько был красный флажочек даже типа семь лет назад, я не смогла продвинуться вообще <с rubbing> дальше всего Я что-то
1: не помню такого в
0: Да, но фильм, кстати, был снят намного-намного лучше, чем книга. Хотя я, от очень многих людей, которые любят именно книги, Слышала очень много негатива в сторону фильма: типа не такие секс-сцены, еще что-то, еще что-то. Я не знаю, я посмотрела фильм после, еще, когда он выходил с кинотеатра, сколько это было 4 года назад, не помню когда. Зашло, типа 5 из 10, прикольное провело время. Не было такого ощущения, ну, полной кринжатины, такого ощущения полного не было. Если мы возьмем мое прекрасное несчастье, то это полная кринжатина. Это. У
1: меня. Это а поводу пост. Да. Я после первую часть смотрела на телефоне, ну, дома, а на вторую мы уже с подружками пошли, мы купили э, пиво, сели в кинотеатре, смотрели, а то есть там же еще эта фраза, блин, когда они выбегают вместе из номера, все ее вслух да, да, говорили, да. было очень угарно, и когда я пошла на мое прекрасное несчастье, я пошла не с теми своими подружками, и я очень об этом пожалела, потому что очень не хватало их и пива, чтобы просто сидеть и угорать над этим.
0: Да-да-да. Вот а, я, например, знаю, все знают культовые 365 дней, я помню, я тоже вот подружек собрала, мы устроили такую Белдз знает, мы купили, это было на юге Франции, мы накупили розы, сделали, знаешь, тарелочку с сыром, мы вот такие эстет, все подготовили. Причем у нас такая компания собралась, мексиканка это итальянка Сара и я, так вот, Джент, которая смотрела этот фильм, она прям такая мексиканка-мексиканка, которая под 40 уже лет, и она нас постоянно учит жизни, потому что мексиканские женщины, они латино-женщины, и она постоянно говорит, как нужно охмурять мужчину, как нужно с ними разговаривать, что нужно им готовить, короче, она еще то поколение, которое вот именно такое. И вот мы смотрим «365 дней», и он уговаривает ее остаться у него жить, ну, когда он объясняет ей, типа, у тебя 365 дней, чтобы полюбить меня, еще что-то, и Джен такая, ну, уже все пьяные были, и Джен такая просто, меня бы попросил, меня бы попросил, а не тебя. На следующий день утром у тебя бы были бы все виды с которые вообще существуют. Все на столе было бы... Вообще, я бы тебя так откормила. Ты думаешь, итальянская кухня? Какая? Я бы тебе показала свою мексиканскую. И мы как Сара и просто рыбы. А Сара тоже жжет, потому что она как раз таки итальянка, а он же типа итальянский мафиозе. И Сара уже сидит, крыстит, и ты такая, мамочки, мама меня просто что-то...
1: Я говорю, что он показывает красивого итальянца, мачо мэна, потому что я
0: правда считала, что он очень красивый. Ну, короче, это именно те фильмы, которые смотрятся именно так, а сейчас Сара уехала в Италию, Дженет ä, тоже <смех> живет сравнительно далеко от меня, поэтому я посадила смотреть моё прекрасное несчастье Артура, <смех> который в первый момент вообще был в отключке. Мы начинаем смотреть этот фильм, и он такой, подожди, а что она уже делает у него в постели? Почему они скат вместе? <смех> <смех> ну, типа, окей, у неё там проблемы с душем, окей. Ну, нету воды, хорошо. Она пришла к нему домой. Дом находится в Америке. У них явно в зале есть диван, <свят> на котором они все сидят периодически <свят> и что-то там играют или смотрят и все такое. Почему она у него в постели? <свят> <свят> при этом она это... очень этого не хочет. <свят> да, при этом она очень этого не хочет. И при этом это было еще до спора. Это же до спора было. Да. И я такая, э, потому что, потому что, так, требуют <свес> законы жанра. <свес> <свес> он вначале вообще такой, типа, подожди, ты хочешь, чтобы я действительно оценила этот фильм по шкале от 1 до 10? Я такой, да, да, конечно, то заметки делал, что-то, что-то. Потом, когда вот это все случилось, а, знаешь, что случилось? Вот как раз-таки момент, когда она уснула в его постели, когда с душем проблема была. Там а, как раз-таки засняли занчицу Трэвиса, <смех> как с него падает <смех> полотенце. <смех> И вот так, я на Артура смотрю, Артур просто так телефон убирает. Он такой, сказал мне, что это парнушка. <смех> 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 я такая, ламочка. он такой, что ты? Он такой, он такой мы же говорим. Он, он так пошутил, я дословно не помню, но он был стиль, стиль был, <смех> стиль шутки был а мы, когда парни смотрим порнушку про сантехника, и женщина застревает типа в, 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 в стиральной машинке. Мы же не думаем, мы же не ищем там логику. Тут такая же фигня, да? Нет. Сто процентов такая же фигня. Никакой логики не ищем. Для меня до сих пор загадка как только -то может достать в в машинке. Я прям такая сидела. Я говорю, что он Да, такое есть. Я такая, окей. В общем, вот. Я думаю, что если будет выходить... Хотя думаю то что части про братьев выходить не будет, потому что они не очень симпатичных братьев собрали. Есть такое, правда. Я такая, так, надо посмотреть на братьев внимательно. если там кто-нибудь красавчик, про которого можно снять второй фильм? Я такая, нету. Здоровья не будет. Короче, вы поняли, что это за кинчик, это именно вот такой кинчик. Конечно, события происходят очень сумбурно, я вообще не знаю, кто писал сценарий, кто писал эти диалоги, потому что, по сути, ну, честно, честно вам скажу, книга лучше, как бы да? даже, да, даже несмотря на я то, что... Просто...
1: Я выходила из кинотеатра с мысль, типа: Блин, а что же там в книге? И второй вопрос у меня был в голове: а, а как автор вообще на это все согласилась? Типа, что произошло, как к этому пришли?
0: Мне кажется, экранизация это то, о чем мечтает каждый автор. Кстати, знаешь, что еще смешно было после просмотра этого фильма? Артур нажал. Он типа выключил телек и такой: Так, если раньше у меня были вопросы к русским сценаристам, то теперь их нет. Я теперь никогда в жизни не буду хайть <смех> наше кино. Я такая, абсолютно
1: <смех> Этого мы и добивались.
0: <смех> да, <смех> этого и добивались. А, в общем, мне кажется, каждый автор мечтает об экранизации, и... но мне действительно кажется, что экранизация произошла не своевременно. Или, возможно, надо было как-то книжечку отправить, или я не знаю, знаешь, мне кажется, можно было как-то эти диалоги подправить. Вот даже момент с ее декольте, как он сказал, токсичная маскулинность. Но это то, что сейчас уже не то чтобы это вообще не в тренде сейчас. Это знаешь, как надо было обыграть? Это надо было бы играть, что кто-то говорит: типа Эй, вообще у тебя сосиски наружу, ну грубо говоря, да, и Трэвис дает ему в морду. И типа голубка, носи все, что хочет, у меня самое красивое, Это то, что мы сейчас любим читать, смотреть, это то, что нам нравится. Возможно, они должны были как-то осовременить историю, но с другой стороны, вот я сейчас немножко от темы отойду, я смотрела в кинотеатре э, киноадаптацию «Русалочки», я сейчас вам все спойлеры выложу, потому что мы должны об этом фильме тоже поговорить, он на самом деле по теме подходит, потому что как меняется книжный или не книжный персонаж, да, как меняются мужчины, выдуманные мужчины, <laughs> наша краша. А, в общем, кто не знает, я огромный фанат Русалочки. Русалочка, ну, я как-то уже говорила на этом подкасте о том, что я очень сильно расстроилась из-за каста, потому что я прям... Э, это мои детские воспоминания, это все такое родное, все такое милое для меня. Э, но я все-таки пошла на киноадаптацию, потому что это Русалочка. И все было бы очень круто. Но за что я люблю мультик? Так это за то, что в конце принц Эрик спасает. Ариэль, он пронзает Усулу, он становится героем, что я считала, э, правильно сказать, знаете, мне очень часто прилетает, особенно сейчас, когда все такие психологии, все такие, не знаю, умные, да, прилетает о том, то, что, ну, блин, как она могла, или вот как моя сестра Алиса сказала, почему она вообще поменяла, променяла свой голос и хвост на мальчика, которого она впервые видит, я всегда таким людям говорила: послушайте, но в конце он бросил все, бросил свое королевство, он мог погибнуть, он просто поплыл в море, хотя оно было все в шторме, а он вообще нифига не ни русал и не умеет дышать под водой, да, и все такое. И он пронзил эту урсу этим кораблем, да, как бы он спас ее. И я всегда говорила о том, что произошел равный обмен. Ариэль, она как бы отдала голос, она ухватилась за эту возможность увидеть его, но и он не бросил ее в конце. И в фильме они сделали так, что, что Ариэль пронзает Урсулу, не Эрик. У Ани просто шок на лице. И вы знаете, я была согласна со всем, я была согласна со всем, я уже такая, под конец меня даже уже и ее волосы не особо как бы вызывали вопросы, да, я уже такая, картинка получилась красивой, этот морской мир у Ариэль просто невероятный хвост, да, я делала акцент на её хвосте, я в прямом смысле хочу сказать, что он просто невероятный, они сделали ей такой хвост, о котором мечтает каждая девочка, и вот, знаете, фанат маленький внутри меня, он просто хлопал в голову, такой, боже, какой хвост, я тоже такой мечтала, и они добавили Эрику тоже драмы, потому что в мультике мы про принца Эрика ничего не знаем, Эрик у нас очень похож на Ариэль, он тоже мечтает открывать новый горизонт, он мечтает путешествовать, и его дергивает мать, которая говорит ему то, что это, не, это небезопасно, ты должен оставаться дома, ты глава нашего королевства, и все такое, все такое. То есть у них на самом деле очень схожие отношения в семье у Эрика и у Ариэль. И они добавили ему вот этого какой-то нежности, они добавили ему чувственности. То есть они раскрыли этого персонажа, как бы осовременили его, чтобы мы тоже поняли его тараканы и из чего он вообще сделан. Но в конце там был момент, когда вот именно этот основной момент, он поднимается, пытается забраться на этот корабль, и Урсула, я не знаю, если кто-то хорошо помнит мультик, но в мультике она сделала такую воронку, в которую попала Арель, и там эта воронка была без воды, и она не могла уплыть. И она в нее, как бы, из этого трезубца стреляла молниями, пыталась, короче, ее поймать. Вот тут получилось почти же то же самое с Эриком, потому что он пытался на корабль забраться, и Урсула в него целилась из этого трезубца, то есть пыталась его. И наша Орель, которая с хвостом, которая в жизни этот корабль не водила, Ничего такого, забирается этот корабль, и вот буквально ползет, доползает до ручки этого корабля. Извините, я вообще не мастер описаний морской тематики, а, начинает крутить и штурвал. пронзает урсулу. Штурвал. Все, спасибо. Начинает крутить штурвал и пронзает урсулу. И я просто сидела, и я такая: Ну зачем вы это у меня забираете из моего детства? А, я понимаю, что они хотели его осовременить, они хотели сделать его как раз-таки более подходящим для нашего времени. Но получилось, что Эрик оказался ни рыбом, ни мясом. Но mm -hmm. вроде бы он пытался ее спасти, и вроде бы она спасла сама себя. А смысл тогда всего этого? Но в итоге он итоге она и хвост отдала, и голос отдала, еще и спасла сама себя. Я такая. Ну спасибо. Мы все можем, я знаю. У меня нет сомнений, что девушки способны на все. Но вот это вот сказки о том, что он ради тебя готов на какой-то подвиг, это же... Это же каждая, наверное, об этом мечтает. И нет и в этом что-то такое, что противоречит феминизму. Ну, типа, нет в этом ничего такого. Потому что каждая мечтает, чтобы ее любили, чтобы ради нее делали какие-то поступки. И это нормально, потому что когда мы в отношениях, мы должны чувствовать, что, мы, что нас ценят, что мы valued по-английски будет. Я не знаю, как это сказать по-русски, простите. И, когда, и вот, вот этот вот момент в мультике, он был как бы основным, который показывал то, что ради нее, Эрик вообще. Ну, и тем более он был очень мужественным, потому что он так крутил этот штурвал, он, там шторм и все такое, все такое. А тут русалка с хвостом, который даже не стоит, который тяжело его крутить. Я просто такая, ну, почему же это происходит? Короче, это о том, что классно осовременять какие-то вещи, делать их современными, делать их ногу с поколениями подрастающими. Потому что, честно говоря, эта фишечка даже моей сестре не пошла. Потому что мы все вместе смотрели, и мы выходим из кинотеатра, и она такая... С одной стороны, классно, что она сама себя спасла. С другой стороны, что сделал он? И это сказал десятилетний ребенок. Я просто такая: ну, да. Ну, в общем, вот. Так вот, мне кажется, мое прекрасное несчастье надо было как-то современнить. То есть, как-то чуточку сделать его менее таким, который он был в то время, когда мы его читали. Ну, эта сцена, конечно, просто ты сказала, когда они весь отель развалили своей страстью.
1: Такая кринжатина. Там и до этого хватало. И когда она сидела с тем парнем в машине, Мэддек начинал стучаться к ней а? на ринге. Да в целом в каждые, каждые две минуты что-то случалось. А,
0: кстати, знаешь, я вот тоже не особо поняла... Вот этот парень, с которым она сидела... Я не помню, как его звали, простите, пожалуйста. С которым она сидела в машине, который, mm -hmm. типа, был хорошим запасным вариантом, э, спокойным и безопасным. Сколько ему лет? Он, типа, в университете учится, этого актера? Я сначала вообще подумала, что он преподаватель. И вообще без хейта к актеру, но это реально проблемы кастинг... Ну, кто занимался кастингом? Потому что, он, типа, учится в университете... Ну, ему точно 30 лет есть. И ну, что и Спроуза тоже, по-моему, уже 30 лет. Да, да-да-да, они, они все... Ну, если спрос хоть симпатичный, мы можем ему это простить. но в том смысле, то, что мы привыкли <связь> к нему, да? И... Mm -hmm. а, а, а к тому мы не привыкли, и мы его видели как бы первый раз в жизни. И видеть его в амплуа студента, ну, было странно. Потому что спросы то мы привыкли видеть, ну, в под играющим подростка да, то, да. то есть у он, нас он ассоциируется с этим а он вообще не ассоциировался никак И я такая что тут еще а еще меня немножко бесила реклама которая прям везде выскакивал то реклама банковской карточки то реклама чипсов Play, то реклама такси я такая ну это не пиво реклама после да реклама есть, после. Такое было? да Короче говоря, я не рекомендую смотреть этот фильм, только если у вас припасена бутылочка вина, и вы планируете с девчонками поржать и полюбоваться задницей. мне кажется, это даже если без
1: девчонок, просто реально посмеяться. Хотя есть, конечно, более классные комедии, почему бы не посмотреть их. Но это вполне может поднять настроение, если не начнет бесить в середине.
0: Да-да-да. А давай тогда про XOXO Kitty расскажешь ты. Так, окей. Здесь у нас продолжение
1: истории младшей сестры Лары Джин, да? Ее да. Звали. Из всем парням, которых я любила. Не знаю, я эту девчонку полюбила еще от первой части, потому что она всегда такая веселая, сваха, как она себя называет, так сказать, Лариса Гузеева местного разлива. да да Всегда видит, кто там, чья судьба. И вот я, правда, смотрела только первый фильм, я так понимаю, в... во втором или в третьем она познакомилась с мальчиком во время путешествия в Южную Корею. И вот они все это время переписывались. Его звали До или как? До да, что-то такое. такое. С именами у меня и в жизни плохо что тут говорить. Вот. И получается, они все это время переписывались, но, естественно, они живут в разных точках мира, куча всяких э, преград, их нормальному общению и так далее. И вот она получает э, стипендию, чтобы поехать учиться в корейскую там, суперкрутую школу, в которой, как казалось, еще и когда-то училась ее мама. Uh -huh. И как бы убить двух зайцев одним выстрелом и с мальчиком встретиться, и мамино прошлое узнать. И вот она приезжает в Корею, и все оказывается, не так просто, потому что на балу, где она собиралась прям побежать к своему принцу, да, поцеловать свой первый поцелуй, наконец-то как-то испытать, не знаю. Вот, оказывается, что у него там есть другая дама. В английском
0: прикольно. Просто ты сказала, ну вот, про поцелуй, и там в английском... Я смотрела фильм на Netflix, и в оригинале на английском там был прикольный. Прикольное описание. Virgin Lips. Девственные губы. <связано> Вы больше не увидите эти девственные губы. Видите, она прикольная. Она мне понравилась. У нее было такое классное чувство юмора. А, чем примечательно? Почему мы взяли именно этот фильм для обсуждения? Потому что там действительно есть герой Мин Хо, который um... олицетворение вообще <связано> нынешнего поколения, я бы сказала. еще и нынешнего корейского поколения. А, в общем, у меня вообще были такие флешбеки с этим а, фильмом, потому что я его смотрела в оригинале, когда я переехала в Париж, я познакомилась с девочкой, которую звали Елин, она была из Южной Кореи, и вся ее тусовка это была южнокорейские мальчишки и девочки, так как у меня было не особо много друзей, я просто вместе с ними, и они все говорили со мной по-английски. И когда я смотрела э, «С любовью Кити, они все говорят по-английски, но у них корейский акцент, ну, в английском. И меня прям так флешбекнуло в школу, когда я этот корейский акцент вот вокруг себя просто слышала. Чуть ли не на 7. И вообще было прикольно именно в эту какую-то атмосферу погрузиться, э, потому что мы все очень любим э, эндорамы, а тут какой-то такой прикольный микс получился да. из американо американская драма, что ли потому что не знаю как описать это иначе
1: у Диснея раньше было похоже тоже, тоже сериал тоже такая а ля корейская школа но смесь корейских и американских подростков я правда не помню как она называется но потом когда буду делать дополнительные материалы вставлю тоже очень такое классное но мне кажется еще более подростковое, чем вот это сравн
0: не-не-не, было очень прикольно, мне даже захотелось поехать э, в Южную Корею, хотя я никогда не особо горела этим желанием, ну, потому что даже, как бы, вот э, те короткие минуты, когда показывали город, было интересно на все это смотреть, а, а во-вторых, как-то вот эта вот азиатская культура корейская, она немножечко манит, как правильно сказать, она тоже такая восточная, ну, например... Э, ты должна себя правильно вести, потому что за тобой следят, на тебя смотрят, ты mm -hmm. тот и все, То есть у них есть какие-то понятия, которые прям очень сильно э, прослеживались э, в этом фильме, в этом сериале. Поэтому это, собственно, напомнило мне больше даже дораму, чем какой-то американский сериал, ну, за счет вообще всех э, локаций, всего такого. А если мы будем говорить исключительно о Минхо, потому что я так поняла, то, что он звезда этого mm -hmm. сериальчика. Определенно. У него, кстати, уже даже в Инстаграме свыше двух миллионов подписчиков, хотя, э, когда выходил сериал, даже миллиона не было. То есть он действительно Ничего сейчас себе. везде гремит. Это такой мальчик, который вначале даже не говорил с ней по-английски, он ее снобил. Mm -hmm. он... No English. Да, no English, <laughs> точно. Он весь себе такой на уме. Но когда мы начинаем узнавать его поближе, мы понимаем, что он на самом деле очень добрый, он очень чуткий и он очень думающий. Вот что отличает его вообще от людей вокруг, потому что он действительно анализировал поведение своих друзей и он в каких-то моментах не понимал их, ну, типа, как можно так тупить, как можно обманывать человека, которого ты любишь, да, mm -hmm. как можно было так сделать, то есть у него есть какие-то ценности, принципы, и он действительно думает своей головой, то есть нет какого-то такого мужского, нет вот этой мужской глупости, а не подумал, что-то брякнул, а не подумал, что-то сказал, то есть Минху он такой подумал, подправил, сказал, что надо, Помог здесь, поддержал тут. Это было на самом деле очень прикольно. И на контрасте он очень за собой ухаживает. То есть там действительно был акцент именно на корейскую косметологию, потому что Минхом мог сидеть на диване роликом для лица, просто совсем массаж. Всех И постоянно, кто любил. использовал мою рисовую масочку? <смех> да, да. Ну, <Но> это тоже <смех> прикольно, потому что, на самом деле, об этом не говорят, но так как я уже живу с мужчиной <смех> довольно долгое время, я знаю то, что все эти маскулинные, даже, которые ходят Спортзал, даже который ну, как бы никогда в жизни не признается в том, то, что они там на маникюр ходят или еще что-то. Если ты посмотришь на количество кремов, которые есть у Артура, я просто на это смотрю иногда, я такая... Он может в пятницу принести нам масочки. То есть, вот масочки типа делаем в пятницу ну. и это, это настолько нормально ну на самом деле ну как бы это парень который родился в россии воспитывался в россии то есть нет такого что он где-то из корей или еще что-то нет это абсолютно ну еще и в 90-х да то есть на 92 -го года рождения то есть вообще да и очень редко показывает эту сторону мужчина но между тем эта сторона нам так девочкам нравится она а очень нравится очень подкупает да, но если опять же в таких фильмах как "Мое прекрасное несчастье" парни моются мылом и не знают о существовании всего остального, ну грубо говоря, понимаешь, потому что не москунлины, они то и все. Сейчас вот эта сторона мальчиков тоже выходит и выходит она прикольно, потому что Минхота он я сказал у него правильные ценности, как он когда ее платье загорелось сразу же побежало вот тушить, то есть он всегда готов ей помочь, он Пытается понять, что он хочет от этой жизни. То есть вообще нет такого, что он какой-то нерешительный, еще что-то наоборот. Он казался более решительный как раз-таки, чем ее парень, с которым она долгое время общалась, да? Да, Потому да, что... да! Потому что как Я он... До, как... Да. Нет, да, да, Как он ей сразу признался в конце в самолете. Так, слушайте, тут очень много спойлеров, так что надеюсь, что да. вы посмотрели. Если у него ну, как он признался ей, не стал ходить вокруг да около. Я думаю, вторая, второй сезон все-таки будет, потому что на Netflix это шоу в топе. Поэтому я, я надеюсь, что именно эта линия будет развивать. И вот, я, уже, я уже всякие,
1: знаешь, эти теории по плакату, как-то по смотрела, что типа в дорамах и в целом в фильмах очень ага. часто там тот, кто будет правильным выбором справа. Но проблема в том, что там на одном спойле где пять персонажей справа, не только Минхов.
0: Да, а кто еще? Поэтому я такая, <хи
1: -хи -хи> а девчонка еще там. Девчонка
0: кстати, мы, мы, мы коротко в этом пройдемся, но кто смотрел, тот поймет, кто не смотрел, тот посмотрит, тоже поймет. Это был очень неожиданный твист
1: неожиданно. Сон, там такие сны, ребята, там сняться, знаете.
0: Советуем <социалисты> <социалисты> все. Вот, кстати, с фигня со снами, я обожаю в фильмах такое, я прям обожаю. И вот сон Минхо, когда он целует Кити, я такая «нет, нет, нет. <социалисты> А потом просыпается и такой «да блин! Нет!» <социалисты> А потом, помнишь, у них был разговор о том, что вам могут сняться сны, о ком угодно, это обязательно, что вас к И И Мне будет... очень понравилось,
1: что их друг такой, типа, сразу, тебе что, снялся сон на Кити, Он такой,
0: нет. Сразу вычислил. кстати, тоже прикольно оказался. Вообще, знаешь, что мне очень сильно в этом фильме понравилось, в этом сериале? У меня реально были какие-то флэшбэки от моей школы, вот именно французская, потому что я училась в международной школе во Франции. И вот у меня тоже, у меня в классе болгарин был, ну, как бы и корейцы, и американцы, и австралийцы. То есть у нас такая, знаешь, солянка была замешана. замешана. И как бы у нас... Был такой день, который назывался International Day. Это международный день, когда каждый приносил что-то свое. Я как сейчас помню, мне дали матрешку, которая была вообще из-под алкоголя. То есть там внутри алкоголь. И на ней так водка абсолютно. Я, эту, я, эту, я, я заклеивала вот эту вот надпись. Я сделала такой русский флаг и заклеила и, он и так понесла эту матрешку на свой международный день. Я там блинчики спекла. Ну, это прикольное такое объединение культур, потому что ты действительно пробуешь еду других людей, вы это все обсуждаете, и знаешь такая, и происходит на самом деле такая дружба народов, потому что, находясь в такой атмосфере, ты изначально понимаешь, что вы абсолютно все разные, и это классно. И вот тут в школе тоже абсолютно, например, вот этот кьем был там иранского происхождения какого-то, да, то есть намешанный его друг был француз, грек, тоже намешанный, да, и вот ты понимаешь, что это действительно такое новое поколение, потому что если мы даже посмотрим в Европе, например, даже уже зумеры, это поколение, которое говорит сразу на нескольких языках, потому что у них родители разных национальностей, то есть это очень такая, такой мир, который такой международный, но особенно в Европе, это вот прям супер-супер намешанное я такая, это классно, потому что у меня прям ностальгия какая-то по моей школе произошла, и мне очень понравилась а, атмосфера, мне очень понравилась атмосфера вот этой вот частной школы, их тусовки, их э, походы, их э, вечеринки. Э, что прикольно было, то что они действительно какие-то корейские правила внедрили, то есть алкоголь несовершеннолетним нельзя, то нельзя, это нельзя. И еще что классно было, то что там получился такой детективчик. То есть на самом деле мы искали, кто же... Кое-что, что да, да. Да, да. да, не будем Ну да, детективная линия
1: классная была. Я даже не сразу догадалась, что там по-настоящему произошло.
0: Да, я тоже не сразу догадалась. Кстати, ты знаешь то, что Дженни Хан написала сценарий, то есть я потом смотрела, потому что мне стало интересно. Книг Кити нету, но, наверное, в ближайшее mm -hmm. время книги тоже выйдут и будут на полочках в магазинах. Ну да, она писала сценарий, то есть она приложила... Ты даже так в сериале. Да? Ой, я она даже... Же...
1: Помнишь, когда Кити летела в Корею, и она давала свой паспорт, женщина, которая забрала этот паспорт, это была Дженни Хан.
0: О, блин, это так круто! Это очень круто. Это действительно мечта любого, любого писателя. Блин, это классно вообще. Здорово. На самом деле, я очень люблю книги Дженни Хан, потому что они такие уютные, подростковые. Экранизация на Netflix уже не такие наивные, не такие прям плюшевые, как ее книги, но книги мне тоже очень нравятся. Ну и, конечно, Минхо. Да.
1: Ему в жизни 27 лет. Я до сих пор не могу в это поверить.
0: Да, он всего лишь на два года младше меня, когда потом думаю, я просто такая, что у меня ощущение, что у меня, меня с ним, знаешь, пропасть, а всего два года.
1: И, кстати, он брат вот этой девочки, которая... дочка директора.
0: Да-да-да-да-да, я тоже видела, я на него в инциденте подписалась, прикольно, что они брат и сестра, тоже классно. Ну, подведем итог. Ну,
1: наверное. Ну, кстати, вот мы обсуждали ну, изменения мужского персонажа в книгах. Мне кажется, что все равно до сих пор остаются какие-то произведения, в которых, хотя, просто есть тоже какие-то мускулинные образы, но они меняются. Просто я вспоминаю постоянно книжки о мафии, и такая, блин, ну не может быть там такая лопуська, как Минхо, а, при Оли, а...
0: может быть. Мне кажется, поэтому дарк-романсы стали таким популярными. Почему стали все эти романы про сталкеров, все вот это вот это вот. А, потому что поколение миллениалов, которое привыкли читать про этих бэтбоев, типа Хардина, типа Медокса, и Ачи из а, 7... 3 метра на двумя. Три метра ровным. на Я все время забыла название этой книги. А, мы же на, на всем этом выросли, и мы это все любили, и у нас, ну знаешь, как бы это ты себя не вытравишь. И мне кажется, поэтому нам так нравится даркрамасса с какими-то такими психами, может быть, опасными парнями или еще что-то, потому что мы привыкли получать свою дозу адреналина, когда мы читаем книжечки. Только если до этого дозу адреналина нам дарил Джаред из э, агрессора Пенелопы Дуглас, да, или Майкл из... Э, называется, «Испорченного», то сейчас это уже более такая серьезная литература пошла, просто танкеров, <глав>, и все такое. Я, кстати, недавно поняла то, что я «Испорченного» читала в 2017 году. Ты представляешь, шесть лет назад этой книге, 6 лет. Я просто иногда, да, смотрю, я же подписана на некоторых своих читателей, ну, в основном книжных блогеров, Uh, которые читают мои, мои книги, и я потом смотрю, что они вообще в целом читают, и я вижу, что они читают «Испорченного». Я такая, как интересно, потому что я читала ее шесть лет назад. Майкл, главный герой этой книги, мне супер понравилась тогда книга. Я продолжение читать не стала, хотя я одну, по-моему, еще прочитала, одну дальше, две последние не прочитала именно из этой серии. Uh, и так интересно, потому что она до сих пор в тренде, то есть она до сих mm -hmm. пор, знаешь, цепляет... Uh уже и новое поколение, я такая, блин, как интересно, потому что вот это вот на самом деле опасность и адреналин в книгах, потому что испорченный он именно вот адреналин в книге э, до сих пор цепляет. Конечно, нам хочется таких булочек, как Мин Хо, например, тот же успех гипотезы любви или испанского любовного обмана нам показывает тренд таких милых, пусечных, классных героев. Кстати, знаешь, э, недавно я об этом спорила с Сарой, со своей подругой-итальянкой, mm -hmm. И вот она как раз таки говорила то, что между милым мальчиком и психом победит милый мальчик. Я сделала опрос у себя в телеграм-канале, и вы знаете, 60% проголосовало за психов, 40% отдало свой голос милому мальчику. Мне ну, кажется, я что написала,
1: что выбрать
0: невозможно. Выбрать невозможно, да. Тут, конечно, вкусовщина, типа, что больше хочется как я сказала, адреналина или чего-то миленького. Но это интересный тренд. Это интересный, знаешь, какой тренд? Это интересно то, что вот эта вот токсичная маскулинность нам все-таки не особо нравится, потому что даже в мафии герой становится более мягче. В том смысле то, что mm -hmm. они тоже понимают, насколько дурацких правила, или еще что-то. Вот как, например, в связанной у Лука просто порезал свою руку и показал эти кровавые простыни что-то что-то ну герои смягчают углы, но при этом нам все равно нравится эта маскулинность. Ну вы знаешь вот это вот, который адреналин дарит, да, какая-то непредсказуемая. Но как мы от этого перешли к сталкерам? Из крайности в
1: крайность.
0: Да. Но что примечательно, что просто а аля Тревис. Мэддокс уже не особо в тренде, потому что когда ты видишь именно бэдбоев, которые учатся в университете, которые типа бэдбои, хочется сказать, ну, я Корру Рейли прочитала, ты не бэдбой. Мы либо стали действительно более испорченными, либо нам просто хочется чего-то другого. Короче... еще больше опасностей еще больше опасностей. Вообще, да, интересно, потому что очень сложно провести прям такой анализ, но то, что какой-то рост персонажей мужчин происходит, это факт. Факт, то, что тоже метаморфоза, и то, что они меняются. Ну, знаете, что у нас сегодня такой неоднозначный выпуск, который не посвящен книжечкам. Я напоминаю, что это наши последние июньские выпуски. А, нет, это наш вообще последний июньский выпуск.
1: Нет, у нас еще два выпуска впереди после этого.
0: <гас> oh, <гас> И плюс нет. еще один книжный клуб. <гас> еще один кни... А, короче, в... мне недавно сказали, что наши подкасты так быстро о, выходят, как вы еще не устали. И я хочу сказать, что мы уже устали.
1: Мы mm, просто да, вас предупреждаем,
0: <laughs> что с осени мы не будем вести его в таком ритме. Мы, когда начали с Аней подкаст, мы были полны энтузиазма, и мы думали то, что мы на легке просто все это вытащим. Но, как вы понимаете, нет. Я могу вас обрадовать. Летом выпусков не будет, в июле, и августе вы от нас отдохнете. А сейчас дождитесь еще три выпуска. Но мне действительно... Будет интересно получить фидбэк по этому выпуску, пожалуйста, напишите, какие персонажи, мужчины вас в последнее время, э, вам в последнее время нравятся, какие вообще тренды вас интересуют. Мне это супер интересно, именно как писателю, потому что я постоянно ищу что-то новенькое, и мне прям супер интересно понимать, что нравится моей аудитории. Я прекрасно понимаю, что нравится мне, но это всегда, это не всегда бывает. Это не всегда бывает каким-то мейнстримом. Я, на самом деле, иногда люблю какие-то вещи, которые очень такие узконаправленные, если честно. Поэтому буду ждать прям ваш фидбэк. И расскажите, если смотрели экранизацию «Русалочки», все такое. Мы всегда любим читать ваши комментарии, поэтому будем счастливы любому фидбэку. Да. Саренхэй. мы так и должны закончить этот подкаст. Саренхэй. Всем классных корейских мужиков, классной корейской еды. Я ее очень люблю. Классных фильмов, классных книг, кринжовых вещей тоже, потому что мы смеемся, а смех, как известно, продлевает жизнь. Винишка и всего такого. Я, по-моему, вообще весь список книголюба назвала. С вами был подкаст подвальной романтики. Я Дан Делон. А на Валере. Всем пока. Пока! <laughs>